1: Lasst uns über den ersten FC Nürnberg und die TSG aus Hoffenheim sprechen. In der ersten Halbzeit konnte Matena, der nun beim Club im Tor steht, noch Schlimmeres verhindern, aber dann war er machtlos. Ein Klassenunterschied war erkennbar in dieser zweiten Halbzeit, Thomas. Hoffenheim dreht in 17 Minuten ein 0 zu 1 in ein 3 zu 1 und Bekommt damit einen wichtigen Dreier nach drei Pflichtspielniederlagen in Folge für Hoffenheim. Darauf ließen sie die Leistung gar nicht immer schließen. Sieht gar nicht, sah gar nicht so gut aus in der Tabelle vor diesem Spieltag. Aber lass mal mit Nürnberg beginnen. Wie ordnest du denn deren Leistung ein?
0: Ja, es ist äh, schwierig, immer wieder auswärts diese Klatschen zu bekommen. Erst in Dortmund, äh, dann zuletzt jetzt äh, auch noch vor der äh, Länderspielpause in, in Leipzig. Äh, da geht man natürlich mit äh, keinem guten Gefühl dann in diese äh, Pause. Ähm, will es eigentlich so schnell wie möglich wieder gut machen, muss dann zwei Wochen warten, kriegt dann auch noch mit Hoffenheim richtig schwierigen Gegner. Ähm, dazu serviert. Ähm, und letztlich ähm, ist es ja so, dass ähm, Nürnberg, äh, das haben wir vorhin über Düsseldorf gesprochen, und da gibt es halt einige Parallelen, äh, sowohl im, im Defensivverhalten, die haben beide jetzt auswärts schon einiges einstecken müssen, vor allem äh, Nürnberg hat bisher immerhin gegen Düsseldorf und auch gegen Hannover zu Hause gewonnen. Aber sonst... Ähm ist eben auch ähm, ja, spielerisch sehr, sehr wenig äh, möglich. Es waren sehr hehre Ansätze von, von Kölner da vor der Saison auch geäußert worden, dass man im Prinzip mit diesem Stil aus der zweiten Liga weitermachen will. Ähm, sie bemühen sich auch darum, ja, aber natürlich äh, sind da aufgrund der individuellen Qualität Grenzen gesetzt, gerade dann auch, wenn es gegen Mannschaften wie, wie Hoffenheim geht, dass man da hat man zur Pause dann noch glücklich geführt äh, durch ein äh, sehr äh, ja, äh, ungeschickt verschuldeten Elfmeter auch noch, ähm, ähm, aber letztlich setzt sich dann äh, auf diesem Niveau dann die individuelle Klasse durch, wenn man eben nicht kompakt genug verteidigt und das war dann so, sonst hätte es nicht äh, 17 Chancen letztlich für Hoffenheim gegeben in diesem Spiel, Martenia hat dann noch Schlimmeres verhindert, immerhin hat da äh, der Torwartwechsel schon mal ähm, zumindest jetzt kurzfristig äh, mhm. gebuchtet, war eine gute Maßnahme und ähm, man kann Nürnberg jetzt auch nicht viel vorwerfen, weder in kämpferischer Hinsicht noch in was, was ihre Möglichkeiten angeht, die sind halt einfach nur mal begrenzt, Das darüber haben wir gesprochen, das liegt in der Natur der Sache, wenn da ein Aufsteiger, äh, dem, der sowieso finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, schon seit Jahren äh, mit bescheidenen Mitteln was erreichen muss, äh, von daher wehren sie sich eigentlich unterstrich bisher noch äh, sehr gut ähm, und äh, haben natürlich diese beiden Riesenaussetzer da auswärts gehabt, äh, aber letztlich... Äh, wenn sie in Ihren Heimspielen gegen die Mannschaften, die auch unten drin stehen, ähm, da zähle ich jetzt Hoffenheim nicht dazu, auch wenn die punktemäßig bisher äh, natürlich auch enttäuscht haben. Ähm, wenn sie da irgendwie noch zu Punkten kommen, dann könnte es sogar sein, dass sie bis zum Schluss sich äh, da im, im, dass sie im, im Rennen bleiben im Kampf um den Klassenerhalt. Aber das wird verdammt, verdammt schwer und ähm, möglicherweise, ich weiß nicht wie finanziell, aber möglicherweise müssen sie auf irgendeine findige Art, dort in der Winterpause nochmal nachrüsten, den Kader, um da eine realistischere Hoffnung zu haben.
1: Und jetzt bangt man ja auch noch um Ishak, der wurde verletzt, ausgewechselt und es sieht wieder nach einer Knieverletzung aus, damit fiel er ja schon in der Zweitligasaison länger aus. Christoph, würdest du bei der Einschätzung von Nürnbergs Leistung mitgehen, dass Thomas sagt, so arg viel vorwerfen kann man dem Club gar nicht, da ist die individuelle Klasse von Hoffenheim einfach zu groß?
0: Ja, man ja sieht das die von Nürnberg gegen... zu gering, ne? also in der Kombination.
1: Ich genau. wollte es positiv formulieren,
2: Thomas. Ja. Man sieht das ja, wenn sie gegen solche Gegner spielen, die individuell stark besetzt sind, kriegen sie häufig Probleme. Äh, ist auch jetzt nicht überraschend. die haben halt vor der Saison auch relativ wenig getan, was Zugänge angeht, können es wahrscheinlich auch nicht. Finanziell schwierig, haben wir ja drüber gesprochen, aber dann verwundert das halt eben auch nicht, dass Hoffenheim sie dann, also in der zweiten Halbzeit zumindest dann doch ziemlich an die Wand gespielt hat. Die hatten ja kaum noch den Ball, die Nürnberger, ich glaube 29 Prozent Ballbesitz insgesamt. Ja. Ähm, da kann man dann auch nicht mehr viel machen und Hoffenheim ist dann halt auch so stark besetzt, dass sie das, dass sie das ausnutzen und ähm, bei Nürnberg gibt es eben auch diese, diese Spieler nicht, die dann mit ihrer individuellen Qualität dann nochmal irgendwie ein Zeichen setzen können und ähm, ja wenn man halt auch sieht dass Kevin Möwald da der letzte Saison einer der wichtigsten Spieler war der bei Werder jetzt noch gar nicht zum Zug kommt mhm. zeigt das ja auch das ist ja eins von den Beispielen das zeigt eben dass dass der Kader dann doch äh, im Vergleich zu vielen anderen Bundesligamannschaften deutlich schlechter besetzt ist Wir müssen eben das Hättest Beste das draus möglich, machen
0: dass der dass der in der Winterpause vielleicht zurückkommt als äh Leihgeschäft oder so, weil er wie du sagst, vielleicht in Bremen nicht so zum Zug kommt? Oder ist, ja, das, ist, glaub, er, noch, ist er nicht so weit hinten dran?
2: Er hat jetzt ja gegen Schalke dann zumindest mal zwölf mhm. Minuten oder so gespielt, auch ganz gut. Ähm, würde ich, ich glaube schon, dass er sich äh, ab und zu mal gedacht hat, in Nürnberg wäre ich jetzt immerhin unumstrittener Stammspieler auch in der Bundesliga und der zu Werder äh, gekommen ist, da war ja noch nicht abzusehen, dass Davy Clasen und Nuri Shahin dann auch noch kommen. Also er hat da halt auch dann sehr starke Leute jetzt vor die Nase gesetzt bekommen. Also ausschließen will ich das nicht. Im Moment gibt es aber keine Anzeichen dafür, dass, dass äh, Kevin Müller da jetzt schon nach einem halben Jahr dann schon äh, versucht, sich woanders äh, dann seine Chance zu suchen, weil äh, er kann natürlich auch noch bei Werder die, die Chance bekommen, wenn dann wirklich mal ein paar Leute ausfallen und jetzt ja gegen Schalke, das ist auch ganz gut gemacht und aber würde natürlich Nürnberg auch gut tun so ein Spieler, also im Mittelfeld Sehr gute. fehlt er denen, das ist ganz klar ja
1: also ihr geht jetzt beide auf die individuelle Klasse von Hoffenheim, die ist natürlich groß, aber was mich wahnsinnig gemacht hat in diesem Spiel war, warum haben Schadarabek und Schulz immer so viel Zeit für ihre Flanken bekommen? Man weiß doch, dass die gut flanken können und man konnte das dann immer situativ schon begründen, warum da jetzt niemand stand, aber dass da der Club nicht drauf reagiert hat, das hat mich persönlich als neutraler Beobachter wahnsinnig gemacht, dass man da einfach nicht versucht hat, mit einer Umstellung oder dass sich dass ich da die, die Außenspieler auch mehr fallen lassen, also Mesidion in dem Fall und äh, Palacios in der ersten Halbzeit noch, naja
0: aber wollen wir, ja wobei wenn du drei Sechser hast äh, äh, wie jetzt da eigentlich äh, oder drei Mittelfeldspieler, wie auch immer ähm, die werden schon, die Räume waren schon entsprechend besetzt, da muss dann von da auch mehr Druck auf den Flankengeber ja. ausgeübt werden, da müssen jetzt nicht zwingend die Außenstürmer dafür dann in dem Fall zurückeilen, wenn man so angeordnet ist aber, ja, ich hatte halt den Eindruck, das dass Behrens, Petrak und
1: Löwen halt mit, mit Demi bei Krilic und Kramaric alle Hände voll zu tun hatten. Und deswegen konnten die nicht auch noch auf dem Flügel helfen, wo ja die Mitte dann trotzdem noch besetzt ist. Also jeder, der rausrückt, hinterlässt ja einen offenen Raum. Deswegen habe ich da eher die defensiv gedachtere Variante in meinem Kopf gehabt, dass, dass ich mir dachte: Mensch, jetzt kommt doch mal aus einer tieferen Grundordnung und lass die nicht immer mit so viel Zeit am Ball flanken. Aber.
0: Ja, ja, aber das ist ein Phänomen, das äh, nicht nur in dem Spiel, sondern das ist sehr häufig zu sehen, wie wenig Druck eigentlich auf Flankengeber ausgeübt wird. Das ist, äh, das schwingt immer so ein bisschen mit, dass man sich vielleicht auf kopfballstarke Innenverteidiger verlässt oder auf äh, dann nicht so präzise äh, Flanken, die dann reingeschlagen werden. Das ist aber im Prinzip, hast du recht, das ist äh, völlig unnötig, wie viel äh, Richtige oder auch Halbchancen sich dadurch immer dem Gegner eröffnen, nur weil man ähm, da ein, zwei Schritte nicht rausmacht, äh, um, um zumindest die Flanke im ersten Moment mal zu verhindern und den Gegner zu, dazu zu zwingen, entweder noch weiter nach außen zu spielen oder sogar zurückzuspielen. Äh, wenn man ihn da äh, richtig anläuft und äh, ja, das, das äh, mag in dem Spiel auch ein Problem gewesen sein, wenn du das da so genau beobachtet hast, aber letztlich ähm, äh, ja, ist es ein Problem, was viele Bundesliga oder viele Mannschaften überhaupt haben, auch international, die da äh, aus diesen Räumen zu viel, zu viel zulassen, glaube ich. Mhm.
1: Selten ist der Deckungsschatten so wichtig wie beim Verhindern von Flanken, aber ich glaube, da muss ich irgendwann mal ein Tribünengespräch zu machen. Flanken sind sowieso so ein bisschen mein geheimes Thema hier in der Schlusskonferenz, wissen alle Hörerinnen und Hörer schon. Ganz kurz noch ein Wort, Christoph zu Hoffenheim, die arbeiten sich jetzt langsam raus aus ihrer tabellenmäßig gar nicht so tollen Situation, jetzt bei drei Siegen, einem unentschieden, vier Niederlagen, siehst du Anlass? Dass man glauben kann, das war jetzt nur eine Momentaufnahme, dass man weiter hinten drin stand und jetzt wird das peu à peu weiter nach oben gehen.
2: Ja, darauf deutet ja alles hin und das hat ja auch alle überrascht, dass sie ähm, erstmal äh, nicht so gut gestartet sind. Aber man hatte ja ein bisschen so auch den Verdacht, vielleicht liegt es an der Personalie Nagelsmann. Es ist ja auch immer die Frage, was, was macht das mit einer Mannschaft, wenn der Trainer schon gesagt hat, dass er äh, geht. Aber ähm, jetzt inzwischen ich eigentlich schon so, dass sie dass sie jetzt da oben um die europäischen Plätze mitspielen werden. Und ähm, da hat sich auch jeder erwartet, was ich jetzt beim beim äh, Nürnberg-Spiel noch ähm, ganz auffällig fand, dass, dass äh, Nagelsmann da zur Halbzeit nochmal umgestellt hat, äh, Schalei gebracht hat und äh, noch Offensive aufgestellt hat. Das hat ja auch ganz gut funktioniert, spricht ja auch für ihn. Dann, glaube ich, 3-1-4-2 gespielt und das hat dann deutlich besser funktioniert als in der ersten Halbzeit. Also auch ein gutes Zeichen für den Trainer. Deswegen würde ich schon sagen, dass sie jetzt äh, sich nach oben orientieren werden. Vermutlich, wobei man immer noch auch gucken muss, wie sie jetzt mit der äh, Belastung, hm. äh, mit der Dreifachbelastung klarkommen.
1: Erst gegen Lyon, dann gegen den VfB und dann auswärts in Leipzig. Das sind die nächsten drei Partien von Hoffenheim. Der Club spielt zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Und ich muss eine kurze Frage an dich noch loswerden, Thomas. Die Nürnberger Nachrichten haben in ihrem Spielbericht von Reisbretttoren geschrieben. Ein Wortspiel, mit dem gleich benannten, mit Reis Nelson von Hoffenheim. Ich hätte gesagt, dieses Wortspiel ist fast kicker -esk. Ist es so ein Mittelfranken-Ding, diese Wortspiele?
0: Ach, um zu Was habt ihr denn da
1: bei euch in der Pegnitz? Regnitz? Pegnitz. Meine bitte? Güte. Nein.
0: Die Pegnitz, den Fluss. Ja. Ja, ja, ja. da weiß ich nicht, was darin rumschwimmt, aber, aber äh, das ist ja, ähm, lass uns lieber über das Sportliche sprechen äh, und äh, da lohnt es sich äh, tatsächlich übrigens dann über Reece Nelson, äh, so würde ich sagen, äh, zu sprechen, ähm, der äh, bei Arsenal schon überzeugt hat, leider nicht so oft zum Zug gekommen ist, wie man sich das gewünscht hätte, ähm, weil er ständig für frischen Wind eigentlich sorgt, wenn er spielt und, und gute Ideen hat. Dem gelingt nicht alles, aber der ist ein Instinktfußballer, glaube ich, auch der, der äh, mutig ist und ähm, ja, das ist kein Zufall, dass sowohl er als auch jetzt äh, Sancho in Dortmund da ähm, für, für frischen Wind sorgen, das ist eine neue Generation an, an englischen Spielern, die äh, diesen Weg geht äh, übers Ausland, in dem Fall über die Bundesliga, weil sie äh, in ihrer Heimat nicht so zum Zug kommen, der eine bei Arsenal, der andere bei Manchester City nicht. Und äh, für die für die Bundesliga sind das äh, Riesengewinne. Mhm. Und ähm, möglicherweise werden wir da den einen oder anderen demnächst noch sehen, es ist äh, zu hören und zu lesen, dass verstärkt Scouts bei Uh, U17-Spielen äh, in England schon auf der Tribüne sind, ähm, weil eben dort diese Diskrepanz so groß ist, dass, dass Talente eben nicht die, den Weg in die erste Mannschaft finden und äh, in Deutschland werden solche Vereine, also äh, werden solche Spieler mit, mit Kusshand genommen, glaube ich.
2: Da würde mich mal interessieren, Thomas, wie, wie schätzt du denn diese Entwicklung ein mit Blick auf die deutsche Nachwuchsarbeit? Also da gibt es ja auch schon Stimmen, die sagen, früher haben die ähm, Engländer die guten deutschen Spieler geholt, jetzt läuft es umgekehrt.
0: Ja, ja, es ist beides äh, für, oder steht für sich, oder wenn wenn das äh, dieser Weg sein sollte. Äh, da haben die Engländer im U-Bereich natürlich in letzter Zeit auch diese Erfolge gefeiert, die, ähm, das zwang, die zwangsläufig dafür sorgen, dass diese Spieler in den Blickpunkt geraten. Normalerweise würde man dann sagen eben ja, dann äh, sollen sie auch in England in ihren Heimatvereinen die Chance bekommen. Das ist aber eben nicht so auf, auf, aus bekannten Gründen äh, in der Premier League dass sich da eben die wenigsten nur durchsetzen dürfen, sage ich mal, gar nicht mal vielleicht können, sondern auch, auch wenig Chancen dazu erhalten. Und ähm, dass die dann woanders äh, sich erstmal behaupten wollen, ist, ist aus deren Sicht logisch. Dass man jetzt im Umkehrschluss sagt, ähm, dass gleich weniger Deutsche woanders hingehen, ähm, weiß ich nicht, ob man das dann andersrum als als schlechtes Qualitätsmerkmal dann abstempeln muss, Soweit würde ich nicht gehen. Aber ähm, es tritt schon eine leichte Verschiebung ein, glaube ich, äh, durch die ähm, Erfolge auf internationalen Bereich in, im Jugendsektor.
1: Äh, ja, wir sehen ja auch viele Franzosen jetzt in der Bundesliga. Ganz spannendes Thema und danke für die Berichtigung bezüglich Reis. Also das reis vergessen wir, aber ich freue mich dann schon auf Überschriften wie Riese Nelson oder nach Adams Riese zusammen noch mit seinem Innenverteidiger-Kollegen. Da kommt noch einiges auf uns zu, wortspieltechnisch. Des Schmankerl des Spieltags haben wir uns für den Schluss aufgehoben, aber immerhin im Intro durch O-Töne aus der Sportschau schon mal angeteasert, nämlich ein 0 zu 0 zum Retro-Spieltag, zum 11, 111. Geburtstag des...